0: Du höörr på gamle grejer.
1: 26 juni 1931 såsänt en man ett koda telegram från en telegrafist i Göteborg och 2272 mil nordvästöver till en fangststation på Östgrönland. Därefter så sände han ett annat telegram tillbaka till Oslo till han själv nettopp vad kommer ifrån. I denne meldingen stod det bare «Evangeliet utgår over Oslo. Pastor Dahl». Men mannen som sendte de her to beskjedene, han hette ikke Dahl, og han var ikke pastor. Meldingen han sendte til Oslo var en del av en avtalt kode til meningsfellene hennes, der en beskjed om oppdrag utført. For Pastor Dahl var en utsending for en norsk interessebevegelse, aktivister for den såkalte Grønlands-saken. Grunnen til at han hadde reist helt til Gjøteborg for å sende de her to meldingene, det var at beskjeden i det første telegrammet som ble avkodet av den 33 år gamle fangstmannen og sosialøkonomen Halvar devol med fangststasjonen Myggbukta på kysten av Østgrønland, den var eksplosivt. Telegrammet ga han beskjed om å okkupere store deler av kysten av Østgrønland, altså å ta landet fra danskan. Dagen etter så signerte Devold med fire av sine fagskammerater ett brev. I dag klokken fem aften, har vi heist det norske flagg og
2: tatt landet fra Karlsbergfjorden i syd til Besselfjorden i nord i besittelse
0: i hans majestet, kong Haakon den syvendes navn og kalt dette området Eirik Raudes Land
1: Okkupasjonen av den här delen av øya med myggbukta som en slags hovedstad var bare første steg i en avansert plan som innebar strategisk bygging av ett svært nettverk av fangsthytta, skjulte innrykk med hundesleder enda djupere inn i dansk territorium for å ta eierskap over verdens største fjord. Og for å få til det her så trengte Grønlandsbevegelsen hjelp fra Norges siste store polarhelt.
3: Noe så vakkert og så storslått som Grönland det har jeg overhovedet aldri sett. Det var ett land akkurat for nomen.
1: Jeg heter Askel Matre Åsare, og fra mitt lille studio her i kjelleren under Nasjonalbiblioteket i Oslo, så leter jeg etter dunkle drama og glemte liv. Den neste halvtimen, Norges okkupasjon av Grønland. Kampen på 1920- og 30-tallet for å gjøre Grønland norsk hadde mange støttespillere, men jeg har valgt å fokusere på en liten håndfull av dem. Fem folk med ulike egenskaper. Hadde dette vært en heistfilm, så ville det dette vært superteamet som sammen gjorde det umulige brekket. Den ene av dem har du alt møtt i myggbokta. Halvar devol, en ung man med avlangt ansikt, luftig hår og stor eventyrlyst. Og du skal få møte broren hans Finn også. De to neste er kanske den mest sentrale og den viktigste. De store hjernen bak Grønlandssaken. Den ene er Adolf Hohl.
3: Rektor Arktis. Det er fra et som ligger nu. Det här är från ett som Horn holdt i
1: 1940, alltså efter ockupationen av av Norge och länge efter Grönlands saken og som er fant i Kingstings på Nationalbiblioteket. 1921 Danmark Öskeröndarna i besiddelsen och med sina runda brillor, sitt spetsiga og och sina fjänge var en av de allra mest centrala utforskarna av polarområdet. Mange gir han mye av æra for Svalbard-traktaten som for akkurat 100 år siden i 1920 gjorde den øygruppa norsk. Holes nærmeste kompanjong var en mann med guttaktig glattbarbert ansikt, Gustav Smedal.
2: Han var jo jurist, så han Han var på en måte en ekspert på hvordan underlegget sig land.
1: Det er professor i historie Stian Bones som jeg snakket med fra hans kontor på Universitetet i Tromsø.
2: Og han eh, disputerte på en avhandling om, som drevde seg om hvordan man kunne skape seg eh, overhøyhet, altså suveränitet over områder i arktiske områder. Da.
1: Ervervelse av statshøyhet over polarområder, hette han. Den var rett og slett en to-do-liste for å gjøre steder som Grønland norsk. En av taktikkene var å bygge ett gigantisk nettverk av pittesmå fangsthytter. Blant annet behagelig plassert i Bygdeallé i Oslo, fra kontorene Norsk Svalbard og Ishavsundersøkelse, en som Adolf Hol selv hadde vært med på tampen av 1920-tallet, så manøvrerte dem her to den norske Grønlandsbevegelsen og organisert ekspedisjoner. Men så i tillegg til Brødrene Deboll og Jurist Smedal og Hol, så er det en man som kommer til å spille en helt central rolle i okkupasjonen, men som i alle fall er ikke for helt til å passe inn. Helge
4: Ingstad. Det har på en måte gjort, er jo, det er jo så utrolig mye rart, og det er jo det som er så kult med han også, at han har så mange forskjellige betydninger. Dette er Frode Skarstein, han er forfatter av boka Helge Ingstad, en
1: biografi, og førsteavnøyensis på Institutt for kultur- og Språkvetenskap på Universitetet i Stavanger.
4: I friluftslivmiljøet, eller villmarksmiljøet, så er han jo en stjerne fordi han på en sa nei til det, det normale livet og, og hoppte ut og ble pelsjeger og tok kontroll over livet sitt selv, sa opp en, det som kanskje var en 9-4-jobb og, og, og begynte å leve livet sitt på egen hånd. I arkeologien ser han jo en, en stor type også i forhold til dette med funnet av i tøftene som Lawrence Meadows i Kanada som viste at uh, Nordrønne folk kom dit lenge før Kolumbus, for der, der gjorde han virkelig en arkeologisk oppdagelse av verdensbetydning um, i lag med med Cronosi, og det er en fantastisk bragd med et hav av konflikter som det er veldig spennende å, å grave seg inn i, men det er, en, det er for en annen gang. For den yngste vi skal snakke om nå er før
1: alt det her. Før han har fått tildelt rollen som en slags sånn nasjonaleventyrer. I 1930 så hadde han akkurat kommet tilbake til Norge etter å ha vært borte i fire år.
3: Jeg kom fra Kanada en gangen.
1: Dette er fra et intervju som Ivar Holm gjorde med yngsta for NRK i 1975.
3: Jeg hadde vært... Uh Felsjegg langt nord i Kanada i fyra år, kommer tillbaka till Norge, hörde om Grönlandssaken och var självfølgelig straks med på den.
4: Och det då han begynner att ta kontakt med Adolf Hol og Grönlandsmiljøet för å ehm um, få støtte uh, til å um, dra på en overvintringsekspedisjon til til Grönland. Därmed blir han dratt in i kampen til
1: Hol och Smedall. Veldig mange av dem som var med i den her nasjonalistiske territorialstriden med Danmark, de endte opp med å aktivt eller passivt støtte den tyske okkupasjonen av Norge når den tid kom, etter krigen så var veldig mange av dem slagne, men men det er alt ikke Helge Ingstad. Han passer liksom ikke helt inn i i det bildet. Så hva var det egentlig som drev han til å bli med på en fåfengt nasjonalistisk drevet okkupasjon av dansk territorium av alle ting. For å få svaj på den gåta, så må vi kanskje forstå verdens største øy og mange nordmenn sin tiltrekning til den litt bedre. Det er nordmann Erik Røde som for ettertida, i hvert i folkelig sammenheng, har blitt sett på som oppdageren av Grønlanden. Og det var derfor Devold valgte å døpe hele det okkuperte området opp etter han. Røde, som kom til øya litt før årtusen, var riktig nok ikke den første skandinaven som prøvde å bo der, og øya hadde jo tilhørt i i tusenvis av år før den tid. Men Røde og, og sønnen hans, Leif Eriksson, har blitt stående som symbola på norsk ekspansjon og utferdstrang. I 1261, i tida historikere kallet for Norges velde, så fick den norske kongen overhøyet over blant annet Grønland. Og øya ble i et norsk territorium helt frem til 1814. Men da Norge ble lempet over til Sverige, så forble Grønland på danske hender.
2: Eh, og det la et grundlag for en eh, revanskisme eller en slags eh, tankegang i Norge om at det begod en historisk urett i 1814.
1: Det var faktisk mange nordmenn som på starten av sist år undret ville ha en omkamp. Og den her situasjonen den ble ikke bedre etter at USA og Danmark inngikk en avtale, eller strengt tatt en handel som på noen måte ligner litt på den handelen som president Donald Trump i fjor foreslo da han ville ha kjøp
2: Grønland. Ja, den danske-amerikanske avtalen av 1917, den gikk ut på at Danmark solgte sine kolonier på de vestindiske øyene, mot at USA ga telslutning til at det var Danmark som hadde suverenitet over Grønland. Og i 1919 så kommer det spørsmålet upp. Eh, fra dansk siden, ok, vi kan akseptere norsk suverenitet over, eller vi, vi slutter oss til Svalbard-taktaten mot at eh, Norge ikke lager problem i i den avtalen som Danmark hade inngått med USA i 1917.
1: Og det hele ble verre i 1930. Det er da danske myndigheter erklært at de skulle sette i gang en tre år lang expedition til Østgrønnland, som også da var et område som spesielt norske fangstfolk kjente et stert eierskap til.
2: Og på norsk side, og spesielt i aktivistmiljøet, så var man redd for at denne ekspedisjonen skulle bli utstyrt med politimyndighet. At Lauge Kok, den, den kjente danske ekspedisjonsmannen, ville få politimyndighet, og i så fall var jo det et uttrykk for dansk suveränitet. Da måtte man komme danskene i forkjøpet og få et uttrykk for norsk suverenitet over dette området, hvis man mente det var norsk.
1: Det var ganske mange som var panegyrisk da. Halvard Devold og mannskapet hans okkupert Erik Raudes land i juni 1931 som Sundmørsposten skrev.
0: Da Sundmørsposten kom ut i går middag med telegram om Halvard Devolds okkupasjon på Østgrønland, gikk det et stort, varmt smil over folket. Det føltes som om flagget vårt hadde fått en ny,
1: sterk glans. Den norske regjeringen, den første med bondepartiet som medlem, blant annet med forsvarsminister Vidkun Kvisling, sleit først med hvordan den reagere på denne private okkupasjonen, det var så vanskelig at justisminister Asbjørn Lindbo visste nok gikk til Ingeborg Køber, et medium for å få snakke med nylig avdøde statsminister Peder Kolstad for å få råd. Men likevel, selv om det var en uenighet internt i regjeringen, så endte han til å med å støtte okkupasjonen.
2: Regjeringen og mange i Norge var jo av den oppfatningen at detta kanskje ikke var dansk land, at dette var ett område som var eh, Terranulius, altså ett et område som var fritt eh, til, til utnytting, og som sto fritt och ikke var underlagt noen overhøyhet. Så året etter okkubasjonen
1: i Myggbukta, så okkupere Finn-Devold, bror til Halvar-Devold, Finnsbu, hundrevis av kilometer lenger sør, langt utenfor Erik Røddesland. Og det er noe i den denne episoden det kanske er på sin plass å tegne et slags mentalt kart for deg som hører på. Det Dette kartet, med norske og danske fangsthytter og radiosenderer tegnet inn, ser ut som et slags virkelighetens utgave av risk eller kanskje Settlershof-Katan. Norge har nå også okkupert to steder på Grønland, Erik Rødesland helt nord på østkysten av øya, og området runt Finnsbu nok så langt sør på østkysten av øya. Imellom de här to områdene som bødrede devil har tatt, så ligger verdenskjøring. Største fjord skå de by synn og ved utløpe av den her fjonn, så danskal bare n år årtijer et en inuit bosetttning med hencirkal søtte inbyggre skorre by synn kolonien eller Itt ok ord tor mit, som det heter
4: Som gjør det litt sånn trøblete i forhold til å begynne å land hvor det en urbefolkning. Men det stoppet
1: ikke den norske Grønlandsbevegelsen. Smedal og Hol, de diskuterte hvordan de kunne få här området til å også defineres som norsk. De ville sen Helge ingsta inn til Skårsby-Sund. Men de fick ikke med sig regjeringen til å støtte en sånn ekspedisjon. Selv om regjeringen dente opp med å støtte selve okkupasjonen, så ble det litt mye aktivt nærme sig den dansk bygde bosetningen. Men da Ingstad flytta plasseringen av sin ekspedisjon litt det dette området, inn i det allerede okkuperte Erik Rødesland så gikk plan igjennom. Og ikke bare det, han skulle sendes oppover som en slags norsk sheriff med norsk politimyndighet. Ingstad selv virker å det frekke i det hele som han skriver i et brev sitert i Flodøs Karstein sin biografi.
0: Danskene vil antagelig ikke like det, men vi gir fanden.
1: Men selv med politimyndighet fra den norske staten, så må Ingstad samle inn penger fra private for å få råd til reise. En av dem han får støtte fra det er jurist Gustav
4: Smedal selv, mann bak okkupasjonstaktikken. Den støtten eh, kommer med en betingelse, og det er liksom sånne hemmelige kvitteringer og, og løfter som gis. Ingstad signere en slags
1: kontrakt med
0: Smedal. Jeg erkjenner herved og har mottatt av dr. Gustav Smedal en bankbok med Oslo Sparebank, lydende på mitt navn og på hvilket innestår kroner 6500 Detta belöpe är en gave fra Dr. Smedall till min expedition till Östgrönland i år. Så sant det är mig möjlig, förpliktar jag mig till från min basis vid Kong Oscarsfjord och söke och tränga in i Skorresby sund område och där bygge norske hus. Signert Helge Ingstad.
4: Så sånn att det det är uppenbart att att Ingstad har på en måte gått med på at han er en del av okkupasjonen her, ikke bare som politimyndighet for å håndheve Norges rettigheter, men også at han er en aktiv part her. Og det er kjempespennende, det er veldig lite kjent. Høsten 1932
1: så reiser Helge Ingstad med en nye utvalgt gruppe unge fangstemenn nordover mot Grønland. Det er samtidig med at man venter på at den internasjonale domstolen i Haag skal behandle spørsmålet om okkupasjonen. Februar 1933 så setter Ingstad og en av kompanjongene hans ut fra Antarktik-havn helt sør på Erik Raudesland med hundesleder visst nok fylt med noen veldig enkle hyttemoduler og sikte sig in mot den gigantiske fjorden.
4: Altså, det er jo den mest strambasjøse sledeturen som beskrives i, i Ingstads en bok «Øst for den store bred». Så beskriver han når han og en annen medlem av den fangstekstpedisjonen hans begir sig ut på en månedstur ifra den, den litt mer nordlige fjorden som Ingstad hadde sin hovedstasjon på, gjennom noen daler og ned og in i Skårsby-Sundre.
0: Skårsby-Sund. Der lå fjorden som en grå åpenbaring kastet mot syne ved siste elvesving. Av alt jeg har sett i polarstrøkene er det intet som har virket i den grad betagende på mig.
1: Da var den bare 12 mil unna Inuit-kolonien som var etablert av danskene. De er med i dette området en del dager. De skyter og flår en isbjørn. De blir overrasket av dårlig vær og blir sittende fast. Men hva som skjer med hyttene, det forblir uklart. Ingstad sier altså at han har med seg hytteelementer over fjellet, men han beskriver Ingstad at han setter dem opp. Bygger han dem, sånn som han avtalt med Smedal? Her i et klipp fra NRK-programmet i 1975, så forteller Ingstad litt om vad han gjorde der inne.
3: Og jeg hadde tatt med materialet til husbyggning, som jeg da kjørte over fjellene til Skåretsby-Sund, for å fastslå vår rettighet til den indre del av denne fjord. Var dere som ø, holdt til deg noensinne for alvor engstelig for at skulle komme til, ja, sammenstøtt av ubehagelig art med de danske? Altså, engstelig var vi jo ikke. Men uh, selvfølgelig, den muligheten var jo kanskje til stede. Uh, I den tiden var jo stemningen temmelig tilspisset mellom de to landene.
4: Det är umulig for oss å vite om Ingstad faktisk reiser noen hutter der. Han har med seg material til hutter på en slede som, han, som de drar over. Men om den faktisk, om det materialet kommer frem til Skåsby-Sund eller ei, det, det vet man ikke. det er akkurat i... Jeg tror det er slutten av mars 1990. 1933 dette foregår, og det är jo rett før dommen faller, og det er de jo klare over. De er klare over at en domme er i ferd med å nærme seg, og at det derfor er viktig å være klar til å fremstå som om at man har okkupert den her. Men hvis dommen faller ikke i norsk favor, så ønsker de ikke å avsløre at de har gjort dette. Men det er en sånn, det er en sånn snodig sak, hvor Ingstad er utrolig ullen, umulig å vite om Ingstad faktisk har fraktet materialen over, om man har bygd disse huttene, eller hva som egentlig skjedde, og det nevnes aldri mer i, i noe trygt materiale i hvert fall, for, eller utgitt materiale så omtales ikke dette her, annet enn i veldig sånn, diffuse
1: ord og lag. i Hagsku fell, så fikk Helge Ingstad sin radiotelegrafist et forsenglet brev. Det inneholdt okkupasjonsdokumenter som de måtte skreve mens var inne i Skårhus og tanken var at om saken gikk i Norges favør, så skulle det her dokumentet sendes ut til regjeringen og til media, slik at man kunne bevise at Norge hadde brukt et enda større område på Grønland som da burde tilfalle Norge. Men sånn skulle det ikke bli. Dommen i Hag var knusende mot Norge og Grønlandskampen. Okkubasjonen av Skårsby-Sund har derfor aldri offisielt skjedd. Smedal og Huls avanserte dristerplan fellet altså seg helt igjennom. Men Grønlandssaken blir likevel ikke lagt død. Noen uker etter dommen i Haag blir nasjonalsamling grunnlagt. Vår bevegelse, nasjonalsamling, er i nasjonal fornyelsesbevegelse. Og kampen for Grønland blir en viktig sak for Vidkunnqvistling. Og mange av dem som var aktiv i Grønlandskampen, de følger
4: altså etter han blant andre Adolf Hohl. Hohl blir forferdelig deprimert over dette her, og um, blir då i 33, etter dommen har falt, så blir han på en måte, um, det er lett å si at han blir lukt med av kvistling inn i NS, kanske han sprang frivillig inn i NS, jeg vet ikke jeg, men, men en av motiven er at kvistling er veldig åpen på at NS skal støtte Hull sin sak i forhold til denne ishavsimperialismen da, som skal støtte Norges sak tydelig i arktiske strøk. Og det er det som både jeg og mange andre har tolket som Hulls motivation for å gå inn i NS. Hvor han da er med fra 1933 og frem til krigen og for så vidt også krigen. Han blev jo dømt for landsvike etter krigen av forskjellige grunner. Da. Han er en stor person før krigen, og så kollapser han helt etter krigen og forsvinner egentlig ut i, i ingenting og, og dør som en man i på 60-tallet. Det var vel også blant annet han blir dømt for landsvik. Det blir Smedal også, de også dømt for landsvik, for de, de ender opp i et slags miljø som går fra en frustrasjon var Grønlandssaken in i NS og gjennom krigen og til landsviksdom i forskjellige grader.
1: For brødrene Devold så er det litt komplisert. Finn Devold, som har altså okkupert sørspissen av, av Grønland, ser ut til å ha trukket seg helt ut av det politiske. Han blir fiskeforsker nesten av livet. Halvar Devold, som også altså sto bak den originale okkupasjonen i Myggbukta, derimot litt vanskelig å bli helt klok på. På starten av krigen så slåss han med
4: franske mennene mot tyskerne i, i Norvik. Han var med å slåss i Norvik, fikk en utmerkelse av franske myndighet etter krigen for hvor måten han hadde slåss i lag med franske soldater på i Narvik. Um, og så skjer det då forskjellige andre ting. Han ledde jo en expedition i 1941 over til Grønland, som er delvis arrangert av hol i samarbeid med tyskerne, hvor de blant annet sette ut en hemmelig NS-agent på en fangsthytte på Øst-Grønland. I 1941 som skal drive og sende radiomeldinger til luftvaffe i Norge. Og den båten som de sender denne ekspedisjonen ut med blir oppraktet av amerikansk kystvakt som på den tiden drev og patrullerte på Det
1: Dette er ifølge Skarsstil den første gangen under 2. verdenskrig at den amerikanske marinen trer inn i krigen og
4: tar en fiende til fanget. de er vold, og resten av manskapet blir tatt til Boston og intervjuet og avhørt og ender opp internert i England til, til etter krigen. Men... Helge Ingstad, han blir ikke dratt med i det her dragsugget. Han holder seg utenfor dette NS-miljøet og Fedrelandslag også, for den saks skyld. Sånn at han er ikke der i det hele tatt. Han har helt sine egne saker å holde på med, og ja jo ikke associert med det miljøet i det hele tatt etter krigen. Han er jo, har jo nært vennskap med med mange av disse folkene både Hol og Devold og til en viss har han kontakt med etter Grønlandsaken, men, men han kjører helt sitt eget løp og, og forsvinner jo til Svalbard rett etter Grønlandsaken og så er han jo videre til Amerika og, og Apache-historier der og så videre. Så, så han, han kjører helt sitt eget løp og er ikke i den politiske vinklingen av det han har gjort på Grønland.
1: Men spørsmålet står likevel igjen om han ble Norges siste store polarhelt med på en så vanvittig historie som Norges okkupasjon av danske Grønland?
4: Det er i hvert fall ikke så enkelt at Ingstad bare ville til Grønland for å fangsta og, være, og leve av vilmarksliv på en måte. Der er åpenbart andre motiver som ligger der. At han var interessert i nettopp dette med, med å han var en del av Grønlands aktivistene i forhold til målet. Men kanskje motivene var annerledes. Men målet var det samme. De ville ha Grønland tilbake igjen til Norge. Da.
1: I Boka si, Øst for den store brev, som Helge Ingstad så skrev etter at de kom tilbake fra Grønland, så avslutta han med å beskriv det øyeblikket da han og resten av mannskapet får beskjeden om dommen i hag.
3: Det ble ikke sagt stort, men liksom tilfeldig faller det seg slik at vi en efter en reiser oss stille og søker ut av hytta. Omkring oss ligger lande gnistrarna vitt under vår solen. Där skimtar vi inlöpe till drömbukta på den andra sidan av fjorrisen, hos grugarna häldrest i väs. Där enansen och ryggen, där är stenrösdalen och hauen vor den förste moskusen bliskt. Bakom stiger lande för jätten fram med fjäll bak fjäll. Alt dette vi har levd oss in med og regnet som vårt.
1: Det var nordmenn til stede på Østgrønland frem til 1950-tallet. Da forlot vi Myggbukta, hovedstaden i Norges kortvarige grønlandske rike. Og det er kanske slutten på en fjollatt historie om en gjeng naive normen som på grunn av historiske omstendigheter fikk med seg norske myndigheter på en nasjonalistisk okkupasjon av en del av dansk territorium. Men kanskje da har vi fortalt hele denne historien fra feil siden. For saken er egentlig historisk viktig, men ikke på grunn av det vi nå har fortalt om eventyrlystene imperialistiske nordmenn som bryner sig på isøde, nordmenn som flytter rundt på hytteplanker på kryss og tvers av hurtige opptegnede grenser. Nei, den är viktig for dem som var der før dem, dem som kom fra Grønland. Vi har nevnt innvittene bare så vidt. Men om vi leser denne historien fra deres perspektiv, så er det noe helt annet enn Norges fåfengte kamp for å gjøre Grønland norsk som er viktig. Det som er mest intressant det er at den norske okkupasjonen av Erik Rødesland var den første gangen representanter for Grønlands egen befolkning fikk gitt sitt standpunkt på en sak til det internasjonale samfunnet. Noen vil sikkert diskutere hvor fri de er i uttalsene egentlig var, men både det sydgrønlandske og det nordgrønlandske landsrådet var tydelig. De ønsket ikke at Erik Rødesland skulle bli norsk. Det er det grønlandske folks urokkelige ønske, at dets fremtidige utvikling må fortsätta under Danmarks styrelse, og en videre, at Danmark måtte blive tilkjent en ubeskåret høyhetsrett over hela Grønland, så at grønnlenderne derved kunne skånes for andre nasjoners ukontrolleret inngrep i deres ervervsmuligheter. Og kanske vi skal ha denne meldingen? skrevet av et okkupert folk te sine norske og danske stridende okkupanta var sist ord i den här berättelsen lese mer om Engstad, så vil jeg anbefale Skarstein sin biografi. Det er derfor jeg har hentet sitater fra Engstad sinne brev og, og lignende. Det første stedet hvor jeg så en beskrivelse av telegraferingen fra Göteborg og selve okkupasjonen av myggbokta det var en artikel i Universitas i Savesimperialistene, het den. Og detaljene rundt okkupasjonen, de her jeg hentet fra bin 2 av Einar Arne Drivenes og Harald Dag Gylles norsk polarhistorie. Ingstad opptakene, de var altså fra ett program som Ivar Holm laget i NRK i 1975, og det var så der jeg fant sitater fra Sundbørsposten. Stemmene til Adolf Hohl og Vidkun Kvisling, de var hentet henholdsvis fra et foredrag holdt i juli 1940 og en tale holdt 25. mai 1942. Og allt det her, det kan du selv finne inne i Nasjonalbibliotekets kringkastingsarkiv, ett virkelig fantastisk sted. Og jeg vil da heller ikke klart den fortelle denne historien uten tilgang til Nasjonalbibliotekets digitaliserte avisarkiv. Så må jeg takke Camilla Kjær-Mangrød, som først satt meg inn i denne kompliserte saken. Ida Berntsen, hun er redaktør for Gamle Greer, jeg heter Askil Matre Åsare. Og om du liker det du har her, så fortell veldig gjerne anna og familie om oss. Vi høres!
3: grenseløst ulykkelig. Et ord fra deg kan ta smerten fra meg. La det ikke utebli, men gi meg det snart. Jeg elsker deg, du forferdelige menneske.
1: Podcasten NB Arrangement er en stor og stadig voksende samling av arrangementer vi har hatt på Nasjonalbiblioteket. Her skal du få noen smakebiter. Denne teorien om at alle
4: sivilisasjoner må ha historiske naturmessige årsaker kollapse, før eller siden.
0: Kveldens brev fra arkivene er ikke skrevet i sinne, men i bekymring og sorg. Dypt personlige historier fra mennesker som kom før oss. Jeg ville så gjerne
2: ha skrevet om stormannsskalskap og høyspent yrkelse av det såkalte åndsmenneske, og også kunstneren med stor K, men det fikk jeg ikke plass til i kveld, og det er klart at det må bli et fremtidig foredrag.
4: Det er viktig at vi ikke bare ser på dagen i dag ut fra gårdsdagens erfaringer, men også ser på den i lys av morgendagens
2: muligheter. Ingen er tjent i å in i fremtiden Så jeg innførte fra første dag den regelen At alle møtet begynner precis Og så
1: tog vi først sakene til dem som ikke var kommet <laughs>
2: Og dag var det alle sammen
1: Kanskje jeg til og med hadde vært litt sånn Ikke så ivrig på å henge noen under en orm Som drypper eter eter Agnerokke Det var ikke jeg kanskje. Jeg er jo gøy med sånne folk også. Jeg har som livsmått, at den kvinne som har vært elsket, hartet og missynt, har levd et godt liv. De her arrangementene og mye mer, det finner du altså i podkasten NB Arrangement.